0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa, en este
0: ya. A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. ¿Quieres vacunar a tus hijos? 28 millones son elegibles. Presta atención: la Casa Blanca anunció su plan para vacunar a niños de 5 a 11 años contra el coronavirus. ¿Tienes dudas? Tenemos respuestas para ti.
2: Nicolás Cruz se declara culpable de 34 cargos, 17 de asesinato en primer grado y 17 por intento de homicidio. Esto por la masacre en la escuela Marjorie Stone Douglas en Florida en el año 2018. Tendremos detalles.
0: ¿Y sabes quién es Michael Simon? Es nada menos que el joven hispano que ayudó al éxito de empresas como Facebook, Instagram y Google. En el segmento Cuéntame tu Story, Michael nos salvará de su camino al éxito. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Nosotros somos Paulina Sodi y un servidor Borja Voces.
2: Como siempre, un placer, Borja, estar contigo y con todos ustedes en casa. Vamos a comenzar hoy, miércoles 20 de octubre, con muchísima información y arrancamos.
0: Así es, y vamos a comenzar, Paulina, con buenas noticias. Mucha atención, papás, que la Casa Blanca ha fijado metas concretas para que los gobernadores preparen sus estados para vacunar a niños de entre 5 a 11 años. ¿Cuándo? Rápidamente, principios de noviembre. ¿Y dónde? En los consultorios de sus pediatras.
2: Los funcionarios del gobierno le informaron a los líderes estatales que tienen la cantidad suficiente de dosis pediátricas de la vacuna para los 28 millones de niños que se encuentran en esas edades. Hay que recordar que la FDA antes debe de dar su aprobación a esta vacuna de Pfizer para uso de emergencia. Y por cierto, la FDA está considerando recomendar los refuerzos de la vacuna de Moderna y de Pfizer, pero para personas mayores de 40 años de edad, teniendo como base los buenos resultados que ha tenido Israel que desde hace ya bastante tiempo ha estado aplicando la vacuna de Pfizer. Sin embargo, si recomiendan hacerlo, pues van a tener que esperar la aprobación por parte de los CDCs.
0: Bien, pues para hablar de todos estos temas nos vamos a conectar con el doctor Ilan Sapiro, el ex portavoz de la Academia Americana de Pediatría y director de Bienestar y Salud de Altamed. Doctor Sapiro, un gusto saludarle y además por fin... ...con buenas noticias. Vamos a comenzar, ¿por qué reforzar la vacuna... ...específicamente en las personas mayores de 40 años? ¿Qué es lo que las hace más vulnerables, doctor?
3: Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es muy importante recordar que antes no sabíamos cuánto tiempo iban a durar las vacunas. Y igual que nosotros tenemos vacunas como la de polio, la de tosferina, que necesitamos múltiples dosis para que nuestro cuerpo aprenda cómo defenderse, es lo que estamos monitorizando con los estudios de Israel y otras partes más y nuevos estudios aquí en Estados Unidos. El refuerzo realmente ayuda para prevenir la infección, número uno. Dos, prevenir las muertes y muy importante, las complicaciones a largo plazo del COVID-19.
2: Doctor, retomando un poquito un tema del cual acabamos de informar, la Casa Blanca pues anunció su plan de vacunación para niños entre los 5 y los 11 años, muchos papás están cuestionando qué tan seguro va a ser para sus hijos el vacunarlos, ¿cuál sería la recomendación para esos papás?
3: Pero mira, te puedo decir definitivamente en este momento que yo como padre y como pediatra es parte de las cosas muy importantes que tengo. La seguridad es la primordial cosa que tenemos que hacer y la eficacia para defender a nuestros niños es otra. En este momento ya hemos visto arriba de 12 años que la vacuna está defendiendo y salvando vidas y en este momento ya se hizo mucha investigación en niños de 5 a 11 años y se ha visto que no nada más defienden sino también la, los efectos secundarios que tanto miedo tenemos son menores. Es dolor en el brazo, enrojecimiento, un poco de fiebre eh, y de esa manera nosotros, me da tranquilidad en este momento que los niños vemos Halloween y tantas otras cosas más que se acercan, que tengan esta vacuna.
0: Doctor lanza Sapiro, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros aquí en la edición digital. Un fuerte abrazo. Bien, vamos a cambiar de información y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, dio positivo a una prueba de rutina de COVID-19 como parte de los protocolos previos a un viaje. Según su portavoz, a pesar de estar totalmente vacunado, Mallorca solo experimenta una leve congestión. Ahora dice que se va a aislar y que va a trabajar desde casa siguiendo los protocolos de los CDC. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Vamos
2: a pasar a otro tema. Señores, está abriendo una luz de esperanza para quienes están esperando un trasplante de órganos. Le digo esto porque un grupo de científicos se unieron y crearon un riñón. De un cerdo lo pasaban a un cuerpo humano y tuvieron unos resultados que fueron realmente sorprendentes. El órgano es de un animal que fue manipulado genéticamente para eliminar un tipo de azúcar que causa rechazo en el cuerpo humano y ataca el sistema inmunológico, pero el riñón fue conectado a vasos sanguíneos fuera del cuerpo de un receptor fallecido y funcionó filtrando los desechos y provocando orina sin rechazo importantísimo.
0: Y esta información es realmente muy importante. Declaran emergencia de salud mental infantil en el país. Escuche esto, el dolor, el miedo, la incertidumbre y el aislamiento durante esta pandemia han detonado esta emergencia. Y es que según la Academia Estadounidense de Pediatría y la Academia de Psiquiatría Infantil y Adolescente, escuche estos datos, son fuertes. Entre marzo y octubre del año pasado, en niños de 5 a 11 años subieron un 24% las visitas a las salas de emergencia por salud mental y aún más, un 31% en menores de 12 a 17 años. Ahora bien, los intentos de suicidio subieron un 50% en niñas, niñas menores de 12 a 17 años a principios de este año con respecto al 2019. Es importantísimo mantener esa conversación estar siempre muy pendiente a la salud mental de tus hijos porque ya estamos viendo lo que puede pasar.
2: Y hablando de lo que puede pasar, el tema del cual vamos a conversar con ustedes. Totalmente de
0: acuerdo contigo. Así es. Vamos a hablar de Nicolás Cruz. Ustedes recordarán, el autor de la masacre en la escuela Marjorie Stoneman Douglas pidió perdón y se declaró culpable de 34 cargos, 17 de asesinato en primer grado y 17 de intento de asesinato en primer grado por los heridos en el ataque del 14 de febrero del año 2018. Cruz, de 23 años, lució muy delgado, con la cabeza siempre abajo y le contestó una a una las preguntas que le hizo la jueza para establecer precisamente lo que hablamos, su estado mental.
2: Y va a ser el próximo mes cuando comience la selección del jurado en este caso y podría enfrentar este joven la cadena perpetua o la pena de muerte. Y precisamente esta tarde nos acompaña Patricia Padau Oliver, madre de Joaquín Oliver, una de las víctimas que perdió lamentablemente la vida ese fatídico día. Patricia, gracias por acompañarnos, bienvenida. Y pues la primera interrogante que quisiéramos hacerte es ¿qué siente una madre después de que el asesino de su hijo, en este caso Nicolás Cruz, acepta ser culpable. Mira,
4: más que lo que voy a sentir eh, con respecto a este individuo, es como descubrir el proceso completo de todo lo que sucedió. Siempre le he huido a esta parte de la historia, porque desde el primer día que todo comenzó, me imaginaba que iba a llegar y que iba a ser muy duro. Pero escuchando cada uno de cada caso de nosotros, los 17, más todos los niños que fueron heridos, yo no podía eh, perder la oportunidad de transmitir ante ustedes que de verdad tenemos que tomar conciencia. Yo no creo que nadie, nadie en este mundo, sea madre, sea padre, sea amigo, sea primo, no sienta el sentimiento que yo llevo por dentro. De, es, 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 es um, impotencia, es ver que sigue sucediendo las cosas y nadie le pone atención seriamente a hacer el cambio necesario. Este individuo, este niño de 23 años, pues, pudo comprar su arma, pudo comprar infinidad de magazines. Y si tú oyes el, el relato, vas, te das dando cuenta. ¿Cuánto utilizó para destruir tantas vidas y tantas familias como la
0: nuestra? Patricia, no solamente empatizamos contigo, sino que también estamos junto a ti, junto a tu marido, este día tan fatídico, supongo, para ti, recordar toda, toda esta pesadilla que están viviendo desde hace más de tres años. A mí me gustaría preguntarte algo, Patricia, ¿Se está valorando la cadena perpetua o incluso la pena capital ¿Cuál sería la sentencia que una madre le daría al asesino de su hijo, Patricia?
4: Mira, eh, no hay sentencia suficiente para que pueda llenar el vacío y el dolor y la tragedia que nos ocasiona a nosotros este... este desastre. Que ya no tengo ni palabras que conseguir para decirte. Él merece lo que le caiga, lo que le toque. Cadena perpetua será cadena perpetua, será sentencia de por vida, sin derecho a parol, será. El hecho es que él tiene que pagar y cualquiera de las dos opciones este, nunca van a ser suficientes para, para llenar este vacío que nos dejó a muchos.
2: Patricia, eh, esta, esta mañana Nicolás pidió perdón por lo que hizo. ¿Crees que se trate de una estrategia o crees que este perdón sea genuino?
4: Mira, yo no creo en la genuidad de esa persona. Todo fue hecho con premeditación y Fue planificado. Y me van a decir hoy que él está arrepentido o él nos va a decir a todos nosotros que está arrepentido. No creo en sus palabras. No creo en sus palabras. Si de verdad, de verdad hubiera pensado un poco más, no hubiera llegado a nada de lo que... Eh, ...fue planificando con tanta anticipación... ...y que fue causando la tragedia que
0: causó. Patricia, sin duda nosotros como periodistas hispanos... ...hemos seguido durante estos más de tres años... ...toda la gran campaña y estamos de verdad... ...muy orgullosos de ustedes porque han hecho... ...un activismo maravilloso por el control de almas... ...para que ninguna otra familia sufra... ...lo que usted está sufriendo en este momento. ¿Cree que esa lucha tiene futuro en los Estados Unidos en este momento, Patricia?
4: Mira, definitivamente sí. Yo sí creo. Y uno tiene que creer. ¿no? O sea, la esperanza es lo que cualquiera de nosotros debería perder de último. Y las luchas importantes que van a marcar una diferencia y van a ser precedentes para muchas otras generaciones. Toman tiempo. El crear conciencia y el tema cultural que, que envuelve el tema de las armas en este país es de mucha profundidad y por eso hay que seguir trabajando y hay que seguir instruyendo y hay que seguir eh, de la mano de la juventud que sí entiende mejor que hay que hacer algo con respecto a la situación legal que vivimos con el tema de las armas y el libre acceso a él.
2: Patricia Padao, Oliver, muchísimas gracias por esta conversación y desde aquí, todo este equipo, te mandamos un muy fuerte abrazo. Gracias por conectarte con nosotros. Vamos a cambiar de tema. Nuestro número del día es 1.700.000, así como lo tiene en su pantalla, porque según Aduanas y Protección Fronteriza, esa fue la cantidad de migrantes detenidos a lo largo de la frontera con México hasta agosto del año 2021. Los cruces ilegales comenzaron a subir el año pasado, pero se comenzaron a aumentar drásticamente luego de que el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca. El mayor número se produjo entre los meses de julio y de agosto, fue precisamente en esos meses que fueron detenidos más de 200 mil inmigrantes.
0: Vamos a hacer una corta pausa y te vamos a contar una historia indignante. Te vamos a decir la violación que sufrió una mujer en un tren de Filadelfia lleno de gente y lo peor, nadie hizo nada por ayudarla. Tenemos todos los detalles.
2: Increíble. Pero además las autoridades están investigando qué causó el accidente del avión en Houston en el que milagrosamente no hubo pérdidas, bebidas humanas que lamentar. Con esto y más volvemos.
0: Y bien, si quieres aprovechar los grandes descuentos en tus compras esta temporada, que no se te escape esta información, porque las ofertas podrían ser más difíciles de conseguir este año. ¿Y qué creen? La culpa es de la cadena de suministro global, que está totalmente estancada. Ailén del Toro te cuenta lo que debes saber. Ailén, cuéntanos, hija.
1: Pues mi Borja, estamos a solo 66 días de Navidad y la realidad es que ya muchos pues estamos sondeando un poquito las tiendas para encontrar los mejores precios para los regalos. El problema es que las limitaciones en el inventario hacen que tiendas como las que vemos en pantallas, Macy's, la tienda deportiva Alchemy Sports, Outdoors, entre muchas otras, pues tengan menos opciones para ofrecer descuentos. La situación empeora más por la escasez de trabajadores para descargar y poder transportar precisamente todos los productos desde los barcos hasta los centros de distribución y las tiendas. Así que muchas de estas pues no van a poder obtener los artículos que ya deberían de hecho haber llegado para el comienzo de la ola de compras navideñas. Y cuando en las tiendas se agotan los artículos pues corren el riesgo de quedarse sin existencias durante mucho más tiempo de lo habitual lo que podría seguir disparando pues todos los precios. Pero esa no es la única mala noticia desafortunadamente que les tengo, porque aparte de que no habrá descuentos, los precios también podrían seguir a la alza. Un golpe directo a las compras navideñas. Por ejemplo, la empresa Procter Gamble dijo que está aumentando sobre todo ciertos productos de aseo, belleza, cuidado oral para clientes minoristas para combatir los costos más altos. Estos incluyen los lugares, por ejemplo, como los supermercados y también las farmacias. Los nuevos aumentos harán efectivos durante los próximos 90 días. La empresa dice que la cantidad exacta de ellos varía por artículo. Lamentablemente, tengo que decirles que otros grandes fabricantes y tiendas también han aumentado los precios en respuesta al aumento de gastos en transportes y escasez de materias primas. Hasta aquí la información, chicos, así que nada. Si queremos que no nos pase esto de última hora, que los precios estén altísimos en los regalos, yo recomiendo que desde ahorita empecemos a comprar. Buena recomendación. Gracias, Buena Aileen. Buena A ustedes.
0: Bien, pues vamos a seguir con más. Y es que esta historia de verdad que es indignante. Ya verán ustedes cuando se la cuente. En un tren de Filadelfia, un vagabundo de 35 años llamado Fishstone Goy agredió sexualmente por 40 minutos con el vagón lleno de gente a una mujer sin que nadie ayudara a la víctima. Lo peor es esto. Incluso algunos lo grabaron con sus celulares y ninguno llamó al 911. Fue un empleado del sistema público quien llamó a la policía porque al pasar el tren vio que algo ocurría adentro. El detenido ahora enfrenta varios cargos, entre ellos el de violación. Es muy fuerte esto.
2: Terrible la falta de empatía que estamos viviendo. En otras cosas, las autoridades están investigando qué fue lo que pasó con el avión McDonnell Douglas MD-87 que se estrelló contra una cerca y posteriormente explotó y se incendió cuando intentaba despegar del aeropuerto ejecutivo de Houston, en Texas. Los 21 ocupantes, incluida la tripulación, hoy están celebrando un día más de vida porque todos milagrosamente sobrevivieron.
0: Totalmente, lo has dicho, un auténtico milagro Paulina
2: Así es, vamos a hacer una muy breve pausa pero al regresar señores estamos muy orgullosos de presentarle hoy en la edición digital a Michael Seymour
0: Es un brillante, un brillante joven hispano que está detrás del éxito de aplicaciones como Facebook, Instagram y muchas otras No te puedes perder su historia en solo minutos, ya volvemos Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día All right. <laughs> Siguiente pregunta. ¿Usas Facebook, Instagram o Google? Bueno, pues quizá no sabías que un joven hispano ayudó y mucho en el éxito de estas plataformas digitales. Su nombre es Michael Simon y desde los 13 años comenzó a crear aplicaciones. Trabajó en Facebook creando productos para su generación y además, escuche esto, ayudó a crear los famosísimos Instagram Stories. También trabajó en Google, en inteligencia artificial y es que los sueños de Michael no tienen límites. Cuéntame tu story... Michael Simon, bienvenido a la edición digital, amigo. Muchas
5: gracias, muchas gracias. Es, es una historia realmente de locura, ¿no? Yo nunca me hubiera imaginado de chiquito que mi vida se hubiera convertido en lo que fue. Eh, pero más que nada, para mí, siempre me encantaban los videojuegos desde chiquito. Así que mientras yo empezaba a investigar a través de la computadora cómo hacer las cosas, llegué a crear mis propias aplicaciones. Y poco a poco, desde chiquito, comencé a usar esas aplicaciones para aprender más y más. Y, y luego eh, tuve la oportunidad de trabajar en esas empresas y ayudar a crear los productos.
0: Eres un genio, Michael. A ver si se me pega algo, a ver si se me pega algo. Bueno, yo sé que uno de tus mentores ha sido Mark Zuckerberg. Cuéntame cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado Zuckerberg.
5: Yo creo que uno de los mejores consejos que me dio él eh, más que nada fueron de que yo no simplemente debo de estar pensando en crear un producto para mi generación o para lo que yo estoy creando, pero más que nada, ver la forma de crear un producto que entienda a la gente de, de las diferentes culturas de que uno viene de todas partes del mundo. Que yo no solamente esté creando juegos para los niños, sino crear aplicaciones para adultos o crear aplicaciones para todas partes del mundo, diferentes lenguajes, diferentes culturas idiomas. Así que es una cosa muy interesante para mí porque yo pensando en un gerente así como Mark Zuckerberg, uno piensa, ah, eh, tendrá cantidades de plata y súper exitoso y, y no sé qué tanta cosa y, y para qué va a estar escuchándole a un niño de 17 años cuando comencé en Facebook. Pero lo más interesante para él fue que la perspectiva que yo tenía... Eh, si fuera por ser inmigrante o por ser joven era diferente a la de él y con eso nomás empezó a escuchar lo que yo tenía de sugerencias sobre los productos y más que nada yo creo que eso me enseñó él es que ser exitoso gerente así de producto no significa saberlo todo sino tratar de ver la forma de ayudar y compartir en comunidad para que la gente conjunto crea las cosas.
0: Es que el trabajo en equipo sin duda es lo más importante. Fíjate, Michael, yo sé que mucho se habla del éxito en la vida. Siempre estamos escuchando titulares con la palabra éxito. Puede que haya muchas personas que digan, bueno, Michael, estaba en el momento correcto, en el sitio adecuado, o que incluso mucha gente pueda hablar de la suerte. Claro. Pero para ti, ¿qué es el éxito?
5: ¿Cómo se consigue el éxito, Michael? Yo creo que eso es algo bien difícil, ¿no? Porque Realmente yo nunca estaba buscando un éxito con lo que yo estaba haciendo al comienzo era nomás que me encantaba crear jueguitos en la computadora y era chiquito así que eso es lo que hacía eh, pero ahora más que nada lo que me doy cuenta es que el éxito realmente se trata de la felicidad y de haber cumplido los sueños que uno tiene mismo ¿no? lo demás eh, va y viene, son herramientas que uno puede usar para conseguir esa felicidad pero si uno no lo consigue, no importa qué tantas herramientas o recursos uno tenga al final del día, eh, yo creo que eh, más que nada eso es lo que vale,
0: ¿no? Totalmente. Igualmente, yo creo que también hay muchas personas que piensan que la felicidad es el trabajo, pero por mucho trabajo que tengas, si no eres feliz en tu interior, no, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, yo quiero que te fijes ahora en la pantalla. Mira, yo te quiero mostrar una fotografía aquí de este niño lindo. <risa> ¿Qué le dirías a este pequeñito? ¿Te acuerdas cuántos años tenías aquí? ¿Qué, qué, qué te han Tendré dicho tus
5: meses en ese entonces. Yo me acuerdo que mi mamá y mi papá en ese entonces, eh, yo era su mundo entero en ese momento. ¿Y qué le dirías? Bueno, a ese niñito, bueno, ni sé. Que, que se prepare, porque la vida que se le va a tocar va a ser una bien loca. Pero que, que se prepare y que la disfrute, ¿no? Y que no tenga miedo de, de ser quien es y, y disfrutar de la vida.
0: Fíjate, has trabajado en grandes empresas de tecnología importantísimas, pero eres muy joven. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Veo que tienes tu libro. Claro, has publicado claro. un libro. Háblanos un poquito de ese libro. Sí,
5: sí. Bueno, eh, el libro se llama AppKit. Uh -huh. Es una aplicación, bueno, una aplicación será de repente en algún futuro. Es un libro que se trata más o menos de eh, mi vida entera, entera desde mi adolescencia. No, Más que nada se trata de... La etapa más difícil eh, que pasé yo de adolescente creando aplicaciones a llegar a lo que trabajé en Facebook. Pasa un poco sobre mis conversaciones con Zuckerberg y cómo llegué a ayudar a crear Instagram Stories. Y aparte de eso, habla un montón de mi vida cuando yo estaba usando la plata de las aplicaciones que yo creaba cuando era niño para ayudar a pagar las cuentas de la familia cuando mis padres perdieron el negocio y nos botaron de nuestra casa. Una etapa bien difícil para mí, pero yo creo que parte del éxito también vienen las cosas, las dificultades, las metas que uno tiene que tratar de sobrepasar.
0: Y es que detrás de cada genio sin duda hay una historia maravillosa y en ese libro la gente lo va a poder descubrir. Un libro que de verdad, sobre todo los más jóvenes, tienen que leerlo para entender realmente el significado de la palabra éxito, de la palabra esfuerzo y de la palabra sacrificio. Michael, de verdad, ha sido un inmenso placer tenerte aquí en la edición digital, además estrenando segmento. Cuéntame tu story. Igualmente. Gracias por contarme tu story. Muchas gracias. Esta siempre será tu casa. Un abrazo. Seguimos con más de la edición digital. Paulina, vamos contigo.
2: Así es, Borja, qué orgullo que Michael, además, sea hispano. Y seguimos con las noticias. Le cuento que una mujer en Peoria, Arizona, dio a luz a un niño de 14 libras y 24 pulgadas, completamente sano, esto después de haber perdido involuntariamente 17 embarazos. Dos de ellos, por cierto, eran de gemelos. Esta mujer y su esposo tienen otro hijo de dos añitos, pero querían tener otro bebé, por lo que el nacimiento lo consideran un milagro y una bendición. Claro que lo es.
3: Gracias.
2: Y es sí. así como llegamos al final de este espacio informativo en esta edición digital muchas gracias por sus comentarios
0: muchísimas gracias a todos nos vemos mañana gracias por estar con nosotros aquí estamos nos inspirados después de la conversación con Michael un abrazo para todos y así termina el episodio de hoy del podcast de edición digital síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios como siempre muchas gracias por escucharnos